0: Seit Zeit lang müssen wir ja Masken anlegen, wenn wir in Einkaufsläden reingehen oder im ÖV. Und ich am Anfang einfach so eine Maske gehabt, die konnte, um Also so einem, hey, wie sind wir, eine e fach wir -E nehmen, Einfach, Einweg, maske Und dann hat mich meine Schwost gefragt, ob ich nicht eine Maske möchte von Love Your Neighbor. Eine, die aus Stoff ist, die ich zwar waschen muss, aber wo ich dafür nicht immer eine neue kaufen muss. Und dann habe ich gefunden, ja komm, machen das. Ich die Maske angelegt und auf dieser Maske steht der Name eben von dieser Marke Love Your Neighbor, also Lieb die Nächste. Und ich habe mal Mal gemerkt, hey, äh, ich kann nimmer so frei unterwegs sein. Ich kann nimmer mehr frech überholen in der Altstadt, ich kann vielleicht nimmer irgendwo ein bisschen vorn oder so, wo die Leute sehen ja irgendwie die Marke und ist das nicht ein bisschen heuchlerisch, wenn ich, ich eine Marke habe, die heisst, hey, Lieb die Nächste. Aber wenn man mir zuschaut, denkt man so, hey, überhaupt nicht. Das, was der Einzige macht, das ist ein Nächsterlieb. Und so habe ich gemerkt, dass die Maske mehr zur Frage geführt hat, hey, wie kennt man mein Glauben ganz praktisch im Alltag? Und um das Thema soll es heute gehen, und zwar, zeig mir, was du glaubst. Und dazu wollen wir einen Ausschnitt lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Verse 14 bis 26. Ich lese aus der Hoffnung für alle, du darfst sehr gern mitlesen. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten. Zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen und... Zitten vor Angst. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Erinnert ihr euch an Abraham, unseren Stammvater? Auch er fand vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. So erfüllte sich die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Auch die Prostituierte Rahab ist ein Beispiel dafür, weil ein Mensch durch sein Handeln bei Gott Anerkennung findet. Sie versteckte die Kundschafter der Israeliten bei sich und ermöglichte ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Zum Überlegen, wie man das so leben als Christ, habe ich gefunden, hey, ich kann doch ein schauen, wie es andere Leute gemacht haben vor mir. Leute aus der Kirchengeschichte, wie sie ihre Glauben ausgelebt haben. Dabei bin ich auf zwei Arten von Leben gestossen. Respektive das einen ist eine Person und das anderen ist eine Art von Leuten, die so gelebt haben. Zum einen hat es die, gegeben, die man Inklusen genannt hat. Die haben in Inklusorium gelebt. Das war ein Gebäude, ein Zimmer wo Das hat zwei Fenster Eins zur Kirche her. Durch das sie das Abendmahl empfangen und am Gottesdienst teilnehmen. Und eins Fenster gegen aussen. Dort haben sie Essen entgegengenommen und das, was sie gebraucht haben zum Leben. Aber es hat keine Tür und nichts, sondern sie waren dort eingesperrt. In dieser Klausel, in dem Inklusorium. Das war die eine Art und Weise. Also das Leben für sich voll ausgerichtet auf Gott ihm zu dienen und ihm näher zu kommen und voll einfach mit ihm zu leben und nichts anderes zu haben. Die andere Richtung, oder eben die Person, wo ich darauf gestossen bin, ist der Nikolaus von Myra gsi Oder Nikolaus kann man sagen. Das ist in heutiger Türkei. Er war im 4. Jahrhundert nach Christus ist war dort der Myra Bischof gsi Und auf ihn tut man eigentlich den heutigen Samiklaus zurückführen. Und wegen dem gibt es viele Sagen und Mythen und Sachen, die ihm zugeschrieben sind. Zum Beispiel eine, die ich darauf gestossen finde, wirklich lustig und möchte euch gar nicht vorenthalten. Ich Ja, recht müssen lachen. Und zwar tut man bei ihm sagen, dass er schon als Säugling sehr enge Gottesbeziehungen hat Und er war schon dann so gläubig, gewesen, dass er an den Fastentagen, die es gegeben hat, pro Woche, also immer am Mittwoch und am Freitag, an diesen Fastentagen haben gestern Säugling nur einmal pro Tag vor der Brust von seiner Mutter getrunken. <lacht> also sehr speziell, ich weiss nicht, ob das wirklich stimmt, aber das, was sicher ist über den Nikolaus, ist, dass er, wo er Geld geerbt hat, das Vermögen geerbt hat, ist sicher, dass er das Geld, für notleidende Menschen eingesetzt hat. Er hat nicht auf sich geschaut, sondern sein Glaube hat dazu geführt, dass er andere unterstützt hat, andere Leute in ihrer Not gesehen hat und sie hat unterstützt, so gut er sie konnte. Das sind die zwei Arten, oder eben die Art der Inklusen, von den Leuten, die ganz auf Gott ausgerichtet waren, auf der anderen Seite der Nikolaus von Myra, der eben sein Glaube dazu geführt hat, dass er anderen gedient hat, anderen Freude gemacht hat. Ja, wir wollen anhand des Textes von Jakobus so drei Fragen nachgehen. Und dort wird uns auch immer die zwei Arten wieder begegnen. Die von inklus und das von Nikolaus von Myra. Und der erste Punkt ist, hey, was glaube ich? Was glaubst du? Ich glaube, es ist entscheidend, wenn wir uns die Frage stellen, hey, Zeig mir, was du glaubst, wenn wir uns dem Thema widmen. das ist es doch wirklich wichtig, auch zu wissen, was glaube ich Und zwar ich habe ich das Gefühl, für mich persönlich ist es so, dass Jesus Christus ist auf die Welt gekommen ist, gestorben am Kreuz, für all das Schlechte, für all das Böse, was immer wieder passiert in meinem Leben, vorzunehmen, für das Rein zu waschen, für mich rein zu waschen, dass ich zu Gott kann kommen kann. Dass ich das nicht mit mir muss muss. Dass ich nicht muss fühlen, ich bin ein schlechter Mensch. Sondern dass ich weiss, ich bin ein geliebter Mensch. Ich bin geliebt von ihm. Das ist ein Geschenk Gottes. Das Geschenk, dass Jesus gestorben ist. Und dieser Glauben rettet mich. Und das glaube ich. Nämlich, dass mein Glauben Jesus Christus das ist, das mich rettet. Mein Glauben Jesus Christus ist es, das mein Leben lebenswert macht. Ja, wo mir im Leben Sinn gibt. Und dieser Glaube an Jesus Christus, der zeigt sich näher in Taten. Ja, wir haben gelesen von Abraham, wo wir es gesehen haben, wie seine Taten sein Glaube widerspiegelt haben. Und hier kommt eine gewisse Spannung auf. Auf der einen Seite ist es wirklich ein Geschenk, wo wir nichts dazu tun können, als einfach sagen, Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich ohne dir nicht leben kann. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm in mein Leben und hilf mir, ein Leben zu führen, so wie du es gerne möchtest. Du siehst, was ich alles gemacht habe, wo nicht gut ist. Hilf mir. Das ist das, was wir machen können. Und mehr können wir nicht machen. Aber auf der anderen Seite hat eben gleich der Glaube ohne Preis. Und zwar kostet Dein Glauben oder der Glaube an Jesus, kostet dir dein eigenes Leben. Es kostet dir dein Leben im Sinne von, dass wir nachher beten, wie unser Vater, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Ja, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden, wenn wir an Jesus glauben, dann heisst es, dass wir ihn höher stellen als uns. Wieso lohnt es sich denn gleich? Glauben. Ich glaube an Jesus Christus. Ich bin überzeugt, es lohnt sich, wenn wir den Blick wegrichten von mir und her zu Jesus. Es gibt eine Fokusverschiebung, es verändert meine Sichtweise. So manchmal drehe ich mich immer noch mal um mich selber, um die und die selber, um Probleme, das, was die beschäftigt. Wenn wir her luege zu Jesus, dann merken wir auf das Mal, dass gewisse Sachen in meinem Leben vielleicht gar nicht so schlimm sind. Oder gewisse Sachen eben einfach zu viel Platz haben eingenommen. Ja, wir gewinnen eine Gelassenheit, eine Ruhe und einen Friede, wenn wir uns auf Jesus einlösen. Schneidet ist nicht einfach alles weg, das nicht. Aber wir gewinnen Ruhe, Gelassenheit und Frieden. Und wir wissen, dass es mehr gibt, als nur das, was um uns herum ist. Und etwas vom Entscheidendsten für mich ist, dass wir eine Hoffnung gewinnen. In einer hoffnungslosen Welt. Eine Hoffnung, die über die Welt rausgeht. Eine Hoffnung, die über Corona rausgeht. Eine Hoffnung, die über meinen Partner rausgeht. Eine Hoffnung, zu wissen, dass es mehr Zwüsse, Zu wissen, dass ich geliebt bin. Zu wissen, dass ich länge. Eine Hoffnung, dass mit meinem Tod nicht alles ist. Nicht nur das, es geht auch eine Bestimmung. Das heisst, du bist gewollt. Du bist kein Zufall. Du bist gewollt, so wie du bist. Und hier stellt sich die Frage, wieso glaubst du? Wieso glaubst du an Gott? Glaubst du an Gott? vor allem für dich, dass du näher zu Gott kommst. Glaubst du, weil du dich selber optimieren willst, sozusagen eine Selbstoptimierung was machen, der gleiche Glaube, oder wieso du glaubst, so ein bisschen den Beweggrund von diesen Leuten, die in die sind gegangen, die, die sich eingesperrt haben, für mehr mit Gott Zeit zu verbringen, für sich mehr auf ihn einzulassen, aber schlussendlich hat es sich einfach um See geträgt, oder, glaubst du, damit du dir, das was du hast, anderen kannst verschenken, weil du selber reich beschenkt bist worden? Wieso glaubst du? Glaubst du einfach wegen dir, so inklusenmässig, oder dass du anderen kannst schenken, so wie das Nikolaus das gemacht hat? Ja, es gibt viele Aspekte drinnen, dass wir noch glauben, wenn wir näher zu Gott kommen, weil es uns ja auch gut tut. Aber hier geht es mehr darum, was ist der Hauptfokus von deinem Glauben? Ist es für dich selber? Oder glaubst du? Und hat das auch Auswirkungen um andere um dich um? Die zweite Frage ist nach hey, wenn ich weiß, wieso ich glaube, ist nicht die Frage, was tue ich, was mache ich? Der Abraham ist wegen seinen Taten, die aus dem Glauben gekommen sind, ist er von Gott gerecht gesprochen worden. Ja, wo er noch in seinem Heimatland war, hat er die Zusage bekommen von Gott, dass er ein grosses Volk haben wird, dass er nachkommen haben wird. In dem Moment ist er und seine Frau schon steil alt gewesen. Sie sind steil alt gewesen, sie haben keine Gil gehabt, keine Nachkommen und die Zusage dieser Zeit innen hat so nicht passt zu ihrer Realität, zu dem, was um sie um passiert. Und gleich hat er daran geglaubt. Abraham hat geglaubt, dass Gott es gut mit dem meint. Und wegen dem hat er das Land Ur verloren, Stadt Ur verloren in Chaldea und ist fortgegangen, ist in ein anderes Land gegangen und der tatsächlich ist er Vater geworden von einem Sohn. Zuerst hat er es sauber probiert, hat es zwar einen Sohn gegeben, Geheim, das war nicht der von Gott gewollte Nachkommen. Also hat Gott, gleich seine Zusage eingehalten, hat ihm ihm einen Sohn geschenkt: mehr Und ein war so gewesen, dass ich nicht mehr so und und dass ich ihm mehr Verheißung am Geheim, dass ich dass der Isaak der Namensgeber des Volk dass Und nach dieser Begegnung aufzumachen. Nach dem Ausspruch befüllt Gott dem Abraham Hey. geh zu einem bestimmten Berg, gang dort her, Nimmt er Isaac mit und du ihn mir opfern. Der lange sein Sohn, der Sohn, der Verheißung auf ihm ruht? ja, der Sohn, was eigentlich rein menschlich gar nicht so geben, der Sohn, was sich so darüber gefreut hat, der Sohn so Abraham opfern. Was macht er, Abraham? Er macht alles parat, macht sich auf den Weg geht zu dem Berg, macht alles parat zum Opfern vom Isaac. Und in dem Moment, wo er das Messer ansetzen will, Gott ein. Und das Krasse ist, dass Abraham seine Tat, dass er fast seinen Sohn wollen umbringen, opfern, die Tat wird nicht etwa negativ bewertet, nein, sie wird umso mehr positiv bewertet. Ja, Abraham hat Gott gelobt. Das ist eh, was Gerechtigkeit angerechnet worden, wenn wir im 1. Mose 15, Vers 6 lesen. Ja, weil er glaubt hat, weil er Gott vertraut hat und alles gemacht hat, wird er hier beschrieben als Vorbild, als einer, der gut handelt, als einer, der so handelt, wie es Gott will. Ja, wie gesagt das heute aus, wenn wir im Glauben leben? Und ich bin überzeugt, dass es gar nicht so schwierig ist, damit anzufangen. Ich bin überzeugt, dass es ganz einfach anfängt. Zum Beispiel, dass wir uns unterordnen. Im Geschäft, unserem Arbeitsplatz. Wenn es Strukturen gibt, wo wir vielleicht unten durch müssen oder nicht einmal Negativ, sondern einfach ein Vorgesessen haben, dass wir da Ehren achten und das Beste tun, auch gut für die Firma, wo wir sind, dass wir ehrlich sind, dass wir uns einsetzen, dass wir, ja, ein positives Beispiel geben. Aber auch schon dass wir bekannt sind als die, die auf Leute zugehen, die ausgeschlossen werden, dass wir nicht die sind, die selber ausschliessen, dass wir vorbildlich leben aber auch im Staat, dass wir uns im Staat umordnen und uns nach seinen Weisungen halten, dort, was es nicht gegen Glauben spricht. Ja, aber auch in der Gemeinde. Ich glaube, es gibt auch in der Gemeinde gewisse Zeiten, gibt, wo man sich umordnen muss. An einer Leitung oder predig einer Predigt, wie es auf sich eingeht, ga die Predig Und das Nehmen, der dran ist. Das heisst nicht, dass man einfach alles ertragen muss und keine Kritik erlaubt ist, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es fängt ganz praktisch an im Glauben, dass wir unseren Auftrag, den wir haben, sei es in der Gemeinde, in der Schule, im Geschäft oder im Staat, ja, einfach wirklich auch ausfüllen. Dass wir mithelfen, dort, wo es dran ist, und unseren Beitrag geben. es ist aber auch die Ehrlichkeit, die immer drin Spielt. die Ehrlichkeit am Arbeitsplatz, an aber auch beim Ausfüllen von Steuerklärung? Ja, das ehrlich sein. So möchte ich dich fragen, zeigt sich dein Glaube in dem, was du tust? Und wie zeigt sich das in deinem Glauben? Bist du so inklusenmässig, nämlich alles, was du tust, dreht sich um dich selber, wo du kannst ja gar nicht Angst. Du bist gefangen in diesem Zimmer, in diesem Räumchen drin. du kannst ja gar nicht anders als dich, um dich selber zu drehen. Vielleicht ist der dort dran. Das Räumchen mal zu zerstören. Die beschränkt Horizont die du dir vielleicht selber gegeben okay hast, aufzutun. Nicht zu reissen. Eine Mauer, dass du raus kannst, dass du vielleicht auch noch anders siehst. Andere Leute siehst. Oder zeigt sich die Glaube mehr die Art, wie er sich beim Nikolaus von Myra gezeigt hat. Nämlich, dass du dich für Anliegen von anderen einsetzt, dass du deinen Auftrag wahrnimmst und positiv in dein Umfeld gehst, in den Ort, wo du daheim bist, in die Gemeinde, wo du gehst, am Arbeitsort, wo Gott dich hergestellt hat, oder in der Schule, wo es aber auch nicht immer leicht ist. Ja, was tue ich, wenn ich gläubig bin. Der dritte Punkt ist, in mir Sicht der entscheidendste Punkt, ist die Frage, bin ich auf Jesus ausgerichtet? Ja, Matthäus 7, Vers 21 sagt Jesus, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ja, unser Leben als Christen, wenn wir glauben, dass sollen wir auch tun, und zwar das tun, was dem Willen Gottes entspricht. Dass wir eben sagen können, hey, sein Wille geschehen, nicht mein Wille. Ja, dass wir das machen wo Gott will. Und dass wir uns auch für Gottes Ziel einsetzen. Dass wir uns einsetzen, dass die Arme nicht unterdrückt werden, dass wir uns einsetzen, dass Witwen nicht zu kurz kommen, dass auch Kinder die niemanden haben, dass die jemanden bekommen. Dass Leute, die nichts haben, dass sie zu das Essen und zu Trinken bekommen, dass wir uns aber auch einsetzen. Nicht nur hier bei uns, gerade vor der Haustür, sondern noch in anderen Regionen. Dass wir uns einsetzen, dass Leute sauberes Trinkwasser haben. Dass wir uns einsetzen dafür, dass Leute genug Essen haben. Dass wir uns einsetzen dafür, dass Leute ein lebenswertes Leben haben. Das Allerwichtigste aber dass wir uns dafür einsetzen, dass so viele Leute wie möglich von gute Botschaft gehören. Und das geht immer auch Hand in Hand mit gutem Tun. Aber hier müssen wir auch aufpassen. Es gibt nämlich einen Fehler, den wir machen können. Wir können nämlich das Gefühl bekommen, wenn ich Gutes tue, wenn ich richtig handle, wenn ich das mache, was Gott will, dann verdiene ich mir Gottes Liebe. Aber es ist falsch. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen, weil er uns bereits liebt. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch trennt waren von ihm. Denn, wo wir ihn noch nicht kennt, hat uns Gott bereits geliebt und hat wegen dem Jesus auf die Welt geschickt. Die Liebe, die ist es, die macht, dass ich gute Taten vorbringe, sie gut handeln. Deine Liebe hat Auswirkungen auf mein Leben. Hat Auswirkungen auf das Leben von anderen. Aber vor allem, lasse ich mir von dieser Liebe immer wieder neu zeigen, was ich tun soll tun, wo ich Leute helfen kann. Ja, wie sieht es vielleicht auch mit uns als Gemeinde aus? Wie sieht es bei uns aus? Wie leben wir als Gemeinde? Wem gleichen wir? Gleichen wir? Denen Leuten inklusen, die eigentlich für sich leben, die gegen innen gewandt um sich selber sich drehen. Oder gleichen wir am Nikolaus, was sich für von anderen eingesetzt hat. Ja, unsere Vision für Gemeinde steht, Jesus ist unsere Mitte. Wir wollen Gott und den Nächsten lieben und gemeinsam unseren Auftrag in der Welt wahrnehmen. Ja, Jesus ist unsere Mitte. Das heisst, wir wollen uns auf Jesus ausrichten. Und wir wollen Gott und den Nächsten lieben. Und gemeinsam unseren Auftrag in dieser Welt wahrnehmen. Aber ich glaube, dass wir als Gemeinde sehr stark weil immer wieder Tendenzen haben, wie eine Inklusion zu sein. Für uns zu sein. Wir haben schon Freude, wenn vielleicht mal jemand das Fester reinschaut. Aber in der Regel bleibt es eben bei dem. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht viel mehr als Gemeinde können in diesem Bild von der Inklusion sagen, hey, wir reisen wenig ab und raus und geben von dem, was wir haben, anderen. Das als Gemeinde, aber auch mir persönlich. Ja, wie sieht es bei dir aus? Bist du auf Jesus ausgerichtet? Und wenn ja, ist es mehr so ein Inklusion-Style, der einfach heisst, ja, ich Ha, mi Glauben. I lebe mi Glauben ein chli, aber mehrheitlich für mich, für meine Nächsten. Ja, und ich vertraue schon Jesus, aber eigentlich nur mehr Gott vertraue ich ihm, solangs wirklich, ja, das Gewohnte bleibt, solang er mir nicht den Terren was gefährlich ist, was meine Komfortzone verlädt. Oder, sind wir auf Jesus ausgerichtet, so wie der Nikolaus, wo Verfolgt ist worden. Aufgrund vom Glauben. Und in diesem Zusammenhang hat er eben auch das Vermögen den Armen gegeben. Selber ist er drunter hat aber gleich das, was er hatte, nicht für sich behalten, sondern anderen gegeben. Wem gleichst du? An der Inklus oder mehr am Nikolaus? Ja, hey, überleg, vielleicht liegt da viel mehr drin, als du denkst. Dass du Leute hilfst, Sachen machst, die du dir gar nicht vorstellen kannst, vielleicht fängt es echt damit an, dich wieder neu auf Jesus auszurichten und ihn zu fragen, Herr, was wolltest du für mich und mein Leben? Und irgendwann wird man vielleicht auch von dir eine Geschichte erzählen und sagen, hey, hast du gehört? Der und der, als er klein war, war schon so gläubig und so viel Gutes da. Das ist schon denn als Baby noch mehr Shoppen pro Tag gebraucht hat. wo die fünf sechs anderen hätten schon dann andere Babys gegeben. Keine Ahnung, was man über dich erzählen über uns erzählen Aber du wünschen mir etwas, das ist so, dass es so darf sein. Vielleicht ist vielleicht ein bisschen sehr humorvoll und vielleicht nicht ganz ernst. Meint. Das hast du gemerkt. Aber ja, sie wir auf Jesus ausgerichtet. Und zum Schluss stellt sich eben wirklich die Frage, wie sieht dein Glaubensleben aus? Gleichst du an in einer Inklusen, oder er, Nikolaus. Was wünschst du dir, wie es würde ich aussehen? Was wünschst du dir, wie es würde aussehen? Was hindert dir dran, wo wir beten? Ich meine, Vater, merci vielmal für dein Wort. Merci vielmal, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast. Dass er für uns gestorben ist. Und wir wegen dem ein Geschenk bekommen Ein Geschenk der Erlösung. Merci vielmal für ein Geschenk. Du siehst auch, dass wir glauben wollen. Du siehst auch, wie schwierig das ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass unser Glauben auch die Taten hervorbringt. Dass wir Taten vom Glauben machen können. Dass wir Leute sehen, die in Not zu ihnen helfen können. Und uns nicht um uns selber drehen. Hilf uns, bewahrt uns von einem Leben in einem Inklusorium und hilf uns, das Leben zu führen. Wie der Nikolaus. An der ausgerichtet und grosszügig, aber gleichzeitig auch wissend, dass wir schon geliebt sind. Dass wir geliebt waren in dem Moment, wo wir aber noch nichts hatten. Dass wir uns den Himmel nicht verdienen, aber dass es mehr eine gute Reaktion ist auf deine Liebe, die du uns entgegengebracht hast. Hilf uns dort, wo es schwierig ist, dort, wo wir anstehen und dort, wo wir immer wieder Tendenz haben, auch als Gemeinde, mehr wie ein Mensch zu leben, wo ihr in Klausen lebt, als wie der Nikolaus. So ich dich bitte, dass du uns hilfst, auch die kommenden Wochen die Augen offen zu halten, offen zu sein für Leute, dass wirklich unseren Glauben Füße überkommt, Dass man wirklich sagen kann, hey, an deinem Glauben muss ich nicht fragen, zeig mir, was du glaubst, sondern exzess, was du glaubst. Das ist mein Wunsch für uns alle, Herr, für die kommende Woche, dass wir einen Schritt mehr in die Richtung gehen können. So beten wir in Jesu Namen. Amen.